0: 这篇日记呢，记录于2013年的2月27日。日记开头是这样的：回校第四天，我感觉自己越来越矮了。难道意念增高会让自己变矮？回校第四天应该就是刚开学吧。然后我这里提到的所谓的意念增高，是我自己想象出来的一种增高的方法，就是。因为我去百度上搜各种增高方法嘛，因为我觉得自己很矮，我就找各种方法说怎么样可以长高这样子。那搜出来的结果就是，其实也就是大家都知道的那些什么跳绳啊、多睡觉啊、多喝牛奶啊这些，大概就这些东西。但其实这些方法也是未必真的有效，未必真的能让人长高，只是可能有一点点辅助作用吧。我觉得主要还是看基因了。我觉得，总之这些方法就是没有。让我真的长高嘛，所以我就在寻找说哪里还有更有效的方法。我那个时候就是真的太想长高了，所以我就自己发明了意念增高法。所谓的意念增高法，就是我每天睡觉的时候，每天睡前我会闭上眼睛，然后一般大家就是睡前是脑子就放空嘛。就什么都不想，但是我会在睡前开始想象，想象我的身体正在拉长，我的双腿的骨骼正在里面往外增长，嗯，或者想象有个人在那边拉住我的双腿那样子，就想象自己在慢慢的一点一点的变高。我觉得当时想出来这个方法，就跟那种公园里的大叔撞树是一很类似的，就是不管是意念增高法还是撞树这个行为，就是一种。没有经过科学验证的，就是没有科学验证告诉你说真的有效，但是你就自己发出的一个假想，你就觉得这样可能有效，然后就这么做了的那种形式，就是一种没有得到证明的假说吧，就类似公园大叔那种，我觉得我这么撞树应该有用吧，你看我撞这个树，然后我一个月都没有感冒，所以。这个撞树对身体有好处，但是可能你不撞树，身体也一个月不会有感冒，对吧？但是有些人就是会没有那么理性，他就会把一些那些好的结果归结到一些莫名其妙的原因上面去。总之呢，我那个时候那段时间晚上睡觉闭上眼，我都在想这个事情，我就是给自己催眠说。我要长高，然后、呃、总是听人说意念的力量是很强大的嘛，总是有各种各样的说法这样子，我就觉得那我可以催眠我自己的身体，让我自己的身体继续长高。但事实就是没有用的，我现在还是个矮子，是吧？然后日记这里就是在感慨说我并没有长高嘛，然后反而觉得自己变矮了。日记接下来就是记录了。写日记的前一天，我在那个学校食堂里面排队打饭，然后我们班的一个女同学 C S Y 就跟我一起排队，然后我们在排队打饭的时候，她就跟我讨论起什么班草啊、细草啊什么的，当然我不可能是。班草跟细草，我们就是在讨论别的男生。不过我那个时候也没有出柜，你知道吗？就是那个女生，那个女同学 C S Y， 也根本不知道我喜欢男生。但是我可能身上就有散发出那种姐妹的气息吧，她就主动跟我讨论起帅哥来了，讨论起班草、小细草这种问题来了，他就说我们班的谁谁谁，他觉得蛮帅的。我就说隔壁班的谁谁谁蛮帅的这种对话，我们就还在排队的期间，然后食堂里面出现了一个长得很高的一个男同学，我忘记那是谁了，反正不是我们班的，反正就是一个很高的路人那样子。我这位女同学就说：“哦，我就喜欢那种身高和那种身材的呢。”然后他说完这句话之后，我心里就是翻江倒海。我在日记里就记录了这么一段话：我说，不应该有条法律禁止在矮子面前讨论高个儿吗？这要我怎么接话呀？我总不能告诉他我也喜欢这种身高和这种身材的吧？就是他在我一个矮子面前说别人很高，他很喜欢，就是会让我觉得我不知道该如何反应。我要哭吗？我说，啊，我不是你喜欢的类型，我我怎么摊上了个这么矮的 DNA？ 我好可怜，我要我要哭吗？我不知道我当时应该做什么反应，所以当时就是内心就很多内心戏。但我也知道那个女同学并没有要针对我了，她就是真心的觉得自己喜欢大高个儿的男生和我一样，对吧？她没有要刻意冒犯我那种的。总之，我当时就是心里就是。在翻滚着一些情绪，但是我当时表面上还是装作很镇定的回答他说：“嗯，大概有一米九吧。”就是他说我喜欢那种身高、那种身材的，然后我就说：“嗯，大概有一米九吧。<笑>”就是装作什么事都没有发生，内心很平静。这集接下来是提到了，又提到了《欲望都市》我，我我已经不知道那是我第几遍重重看《欲望都市》了。然后日记里是这样写的。《欲望都市》第五季的第八集，可能是因为这是这一季的最后一集，所以制作特别精良吧。米兰达的一段台词让我觉得特别精彩。就是米兰达的这段特别精彩的台词里面提到了两个人，一个是女的叫贝西，一个是男的叫芭比。就是这集的剧情就是他们两个结婚了，就是贝西和芭比两个中年男女他们结婚了，然后邀请了女主。这四个这一群朋友去参加他们的婚礼，女主们就开始在私下议论他们这一对怎么会结婚，就觉得太不可思议了，因为他们觉得那个男的，那个芭比根本就是一个 gay 呀、啊、，gay 到不行，他怎么会跟女生结婚呢？他怎么会跟贝西结婚呢？所以那个米兰达的那个台词就是关于这个的。OK， 我开始念那个米兰达说的那段台词哦，他说：“我发现爱是最脆弱的理由。我们是成年人，我们应。”我们可以应付他，贝西应该说他老了，需要个伴；，芭比应该说，帅哥不要他了，而不是印喜帖告诉别人这就是爱，一副爱就能改变性取向的样子，简直就是狗扯。对，这就是米兰达当时的感受，他就吐槽这两个一个一个一个 gay 跟一个女人结婚那样子。嗯，我觉得这段话最打动我的。那一句就是他说：“我们是成年人了，我们应该可以 handle 的爱，我们应该可以应付爱，我们应该可以控制爱。我们毕竟是成年人了，我们已经长大了。”我觉得这句话是他那段台词里面最打动我的，因为，因为在他的这段话里面，就感觉爱一个人的能力好像尿尿一样，就是成年人要像能够憋尿一样憋住自己的爱，就是该爱的时候爱，不该爱的时候不爱。我觉得。一个成年人因为爱上另外一个人就死去活来的，其实就有点像尿失禁，有没有？就是别人不愿意接受你的爱，可是你就是你就是好爱你就是憋不住，然后你一定要把你的爱喷洒出来。我觉得这就不是一个成熟的成年人该有的样子。这句话就有点让我联想到我最近在网上看到的一个国外的段子，就是关于教育小孩的段子。呃，那个故事大概就是说，有一个小男孩跟长辈说：“呃，我喜欢某个女生，然后我跟那个女生表白了，但是那个女生拒绝了我。”然后，通常大部分长辈就会说：“那你要加油哦，你不能放弃哦，你要继续向那个女孩表明你的心意，直到她接受你。”但是另一方，就是另外一些长辈，就是那那个段子真的想表达的那个人，就说：“不对。”你不应该这样教小孩，你不应该叫他继续加油，然后不要放弃。如果女孩拒绝了你，就是人家拒绝了你，你应该停止了，你就不应该再骚扰人家了，而不是继续加油做这个事情。我就觉得这件事就是用撒尿来比喻，就觉得蛮形象的，就是你去表白，你你相当于你把你的那啥掏出来了。那人家就是跑走了，人家拒绝你了，那你就不要尿了，你就赶紧把它塞回去嘛，对不对？这才是一个成熟的一个行为，对，就把你掏出来的那些爱塞回你的裤裆里 ，OK。这篇日记呢，记录于二零一三年的三月四号，第六级就我过了。S C S Y 和 X T 都没过，我真的很幸运。C S Y 和 X T 是我们班两个女同学，然后属于成绩比较好的那种女同学。可能她们被我当做英语方面的假想敌吧，就是她们平时成绩都蛮好的，可是这次六级的英语考试，她们两个都没有过，就我过了。我是全班唯一一个过六级的，我就觉得哇，我可太牛逼了我！但这其实蛮出乎我的预料的。因为我觉得我也不至于是最好的吧，结果就是全班只有我一个人过了英语六级这样子。然后呢，在日记的开头，就是我会记载说我写这篇日记的时间、地点那样子。写这篇日记的时间是早上的十点四十二分，然后地点我写的是很冷，英英语免修，在宿舍的床上。这个英语免修，如果没有记错的话，就是因为应该就是因为我过了英语的六级，所以接下来英语课我都不用上了。所以大家在上英语课的时候，我就免修，我就在宿舍的床上写日记这样子。嗯，这个特权倒是还蛮好的哈、哦，就是大家都在上英语课，而我六级过了，我就不用上课了，蛮爽的。然后日记接下来就说到了我前一天去面试，我们去面试啊、呃，肯德基的那个兼职。因为我我们班有一个女生同学，她就是在机场的肯德基那边打工，然后可能那个肯德基缺人，那个女同学就带着我们班的同学和别的学生一起去面试，这样子就是，然后我们班去了，嗯、呃，跑除开她之外，她是带头的嘛，除开她之外去了三个女生加上我一个男生，然后另外还有。三个机械学院的，就是不是跟我们同学院的三个男生，我们一共七个人去参加这次的肯德基的面试，就是面试兼职这样子。然后七个人哦，七个人去，只有两个人通过了面试，其中一个就是我，另外一个也是我们班的女生同学啦，但其中一个就是我。我在日记里就是说，我简直不敢相信。面试的时候，他问我重的东西抬不抬得动，我说尽量。因为我是个小身板呐、啊，我就不是那种那个身高力壮的那种人，所以对方才会问我这个问题说，说如果东西很重，你抬不抬得动那样子？我是属于那种力气不大的人，有的时候那个饮料瓶盖拧得太紧，我有的时候都拧不开的那种。我觉得就是力气这方面肯定是我的弱势。想应该在肯德基的后厨，应该就是要搬一些偶尔需要搬一些重物的，但我觉得我。看起来就不像那种能搬得动的那种人，对吧？所以面试官问完我说能不能搬得动的时候，我也没有就是夸下海口，我就立马说我一定能搬得动。我只能诚实的，我就是说我尽量。嗯，我觉得这个答案虽然很诚实，但其实不是一个好的回答。就是人家，然、啊、后你尽量，你尽量也未必搬得动，但是另外三个男生肯定就是搬得动，对吧？然后。日记接下来还说，而且我也很诚实的告诉他，这是我第一次兼职，没想到居然过了。就是根据这句话来判断，就发现，在当时的我的心里，第一次兼职这也是一个缺点，就是我当时可能觉得说我是第一次兼职，我没有经验，然后一般人家找工作都会要找有经验的嘛，我就是没有经验的，那我我除了搬不动之外。我除了我就变成有两个缺点了，一个就是力气太小，另外一个就是我没啥经验。总之呢，我就觉得在这七个人里面，我就是不是很有优势的样子。就是结果我居然得到了这份兼职的工作，我为什么能得到这份兼职的工作？其实让我蛮疑惑的。然后我就在日记本里猜测说，可能的原因，为什么我会得到这个工作呢？日记里猜的第一个原因是我能想到他让我过的理由，就是我跟 S。dyq 是一个班的，如果晚上打的可以省钱，就是我我们三个嘛，就是带头的那个女生是我们班的，然后她选中的后面两个人也都是我们班的，我就怀疑说是不是因为我们三个同班，然后如果我们加班到很晚的话，没有公交车了，然后肯德基要报销我们打车的钱嘛。我们三个是同学，我们就可以一起打车回去，这样对肯德基来说就可以节省一些费用。我猜是因为这个原因，所以他。招了我，但现在想想，好像这个理由也并不是很充分。因为其他三个男生，他们虽然是别个学院的，但其实离我们学院也没多远，就是我打个车顺道一个一个放下，其实并不是一个很麻烦的事。而且我觉得那个面试官也只是一个打工的人，他有那么在乎就是肯德基的报销的事吗？有那么在乎能不能帮肯德基省这个钱吗？我有点怀疑。然后日记里又猜了另外一个理由，就说，或者他是个 gay， 呃，就是这里的他就是指那个男性面试官了，或者他是 gay， 我觉得他有点娘，然后他看出了我也是，所以给了我这个工作，就是这是我的另外一个猜测，我就觉得他可能是 gay， 然后他看出了我也是，所以给了我。这个工作从七个人里面给了我这个工作，但我这么说呢，不是觉得说面试官是看中了我的美色，然后想要就是对我潜规则怎么怎么怎样，然后给了我工作，因为就是要潜规则的话，其他还有三个男同学，人家为什么不选人家，对吧？呃，我之所以这么说，是因为我联想到了我之前看的那一部。由白先勇的小说《孽子》改编的同名电视剧，也是叫《孽子》，里面就有一个情节，就是我隐约记得当时给我一个具体我记不太清楚，但是当时有一个情节给了我一些印象，就是有一个比较有钱的老 gay， 然后他好像是开酒吧还是开。店什么餐厅之类的店吧，反正就是有个店那样子。他去找那个员工，就给了我们的主角。主角可能就是一群就是没有工作，然后就是因为兴趣像游离在社会边缘的人，就是那种嗯、呃，一个功成名就的老 gay， 然后向那些迷失的年年轻的小 gay 伸出援手，然后让他们来做。服务员的工作，然后有钱可以生活这样子，就是一种互相帮扶的感觉。我我就怀疑说，是不是那个面试官也是带代入了这种情绪？就是他当年可能是个小 gay 的时候，他也找不到工作，然后他那个时候也希望有人能够帮帮自己一把。结果现在他成为了一个比较稍微有点权利的人，那他可以去。帮别人了，所以他就把那个机会给了我。我我我当时猜测就是会不会是因为这个原因，然后我从七个人里面就是稍微脱颖而出拿到了这个兼职啊。然后日记最后一句话说这件事确实让我捡回了不少自信心，就是其实这整篇日记都是在记载我当时获得的成就。有没有一个就是说？全班三十个人，只有我过了六级。另一个就是说，七个人去面试肯德基的兼职，而我是唯二被选中的人。然后我就觉得挺有成就感的吧，所以我就记在日记里了。<笑>然后我就发现，其实这种成就感在工作之后就挺难获得的了。就是你在学生时代考试考好啊，取得好的名次，就可以得到这种成就感。但是你在毕业之后。就好难有哦，至少对我来说是这样了。因为我我是属于那种学生时代成绩还比较好的，但我毕了业之后，其实工作能力包括赚钱的能力，其实都挺一般的那种人。我有同学就是凭借着自己的力量，都已经就是凭借自己力量啊，不是靠家里那种，靠家里那种，我觉得就没什么好说的。你你很有关系，你很有资源，你那种努力出来的东西，其实就是不好说，就是很多别的因素就。不单单是你自己的本事，我觉得那种事情。那我有些同学就是纯靠自己，他家里也不是有关系的，然后也不是什么很厉害的背景那样的，但是他自己凭借自己的力量赚了快一百万了。然后我就觉得，嗯，人家是真的厉害，人家是真的取得了很棒、很棒的成就那样子。然而我就是没有，我就是连没啥存存款的人。这篇日记呢，记录于2013年的3月9日，地点是在宿舍的床上，又宅着这大好时光了。时间是下午的4点二十分，我就是估计又觉得说啊，好不容易有空闲的时间，我没有去做一些有意义的事情，而是又躺在宿舍的床上写日记，我就觉得又宅着浪费这个时光了。OK， 日记写的是什么呢？我开始念日记的内容啊。面试过了，给了我信心。可做健康证都把我信心又打掉了。就是我之前面试了肯德基的兼职，然后去肯德基工作的话，就得需要那个健康证嘛。OK， 所以就是我就去做健康证。周三我去领那抽血的结果，谷丙转氨酶含量超了，标准好像是5到 64， 但是我有一百零三，超了很多。我查了，我怀疑我可能有乙肝。以前我以为我只是一个普通人，那天我才知道我是一个肝不好的普通人。我想等过两个礼拜再去查一下，希望可以降下去。这几天我都在养肝，我只想着先摆平事业，再摆平健康。结果还没摆平事业，就被健康给摆平了。如果健康证出来了，老板觉得我之前没过，可能哪有问题不让我来怎么办？就是正常健康证的流程不是很快就办下来了吗？但我拖了那么久，就是因为我第一次没办下来，我还要等两个星期再去查一次，再去看看什么的。我就觉得这个时间这么长，会不会让之前面试我的人有怀疑到说，诶、哎……你为什么这么久才把这个健康证办下来？你是不是哪里不健康什么的？然后我就会担心说，他会不会觉得我猜到我这么一个状况，然后就不让我去做那个兼职了？日记里说，我讨厌这种计划被打乱的感觉。当然，健康更重要，这么早就得接受这个事实，呃，内伤。嗯，总结来说呢，就是我当时是为了要去。做肯德基的兼职，所以去办健康证。但是我办健康证发现我那个谷丙转氨酶超标了。其实我当时去查，然后好像记得说这个指标超了是有很多可能导致的原因，就是可能你熬夜啦，可能你喝酒啦，什么或者你没休息好什么，这些都有可能导致你突然间这一项指标就超了。然后还有可能就是你有肝炎，你有什么？甲肝、乙肝什么之类的，别的肝病就也会超。然后我当时还小嘛，第一次发生这种状况，我就怀疑，我当时就心里内心就觉得我是不是得乙肝了。我记得我那个时候特别无助哦。然后，嗯，本来应该我就测一下我是不是有乙肝的乙肝的抗体什么什么之类的。然后确认一下自己是不是有乙肝，那我当时可能也不懂，然后医院里面又很复杂，我都不知道，我就觉得可能我要等两个礼拜再去查，如果这项指标 OK 的话，那我就没事，不是吗？嗯、呃，总之就是好像没有立刻去干嘛，就是有一段时间在等着，等着养肝之类的。但是那段时间我都把自己当做疑似乙肝病人来对待，就跟同学们一起去食堂吃饭的时候，我也会怕说他们。会不会嫌弃我啊？他们会不会觉得，耶，你都有乙肝了，怎么还跟我们来吃饭呢？万一传染给我们怎么办啊？或者他就别的，就是说、嗯，你都有乙肝了，你怎么还来食堂吃饭啊？你怎么没有自备碗筷啊？这被你舔过的那些公共的碗筷，万一被别的同学吃了，传染给别人怎么办？呃，就这里我要说一下，就是我对乙肝的传染其实不太了解，我我并不知道说餐具共用餐具会不会传染，我也没去查，只是我当时那个感受，我当时觉得可能会，然后我当时就蛮害怕的，那个时候就觉得啊天塌了，就觉得我得了乙肝，我以后的人生要怎么度过啊？当然我，我我知道，就很多人感染了乙肝还是正常的生活嘛，就是也过得好好的。但当时的我就是很接受不了，很抗拒，而且因为乙肝是传染病嘛，所以我就内心就很担心我会被当做那个过街老鼠，就被人家嫌弃说：“哎，你离我远点，你不要传染给我这种的。”不过就是实际上好像还好，就是据我回忆起来是同学们并没有就是对我有嫌弃的感觉，就是至少当时他们没有很明显的表现出：“耶、哎，你离我远点，我不要跟你一起吃饭。”你不要给我们做一做这种事情，就是没有很明显的嫌弃，然后一切都是我内心在焦虑这样子。接下来日记就提到一件完全跟这个无关的事情，是说 W W 开始写日记了。W W 是我的一位舍友，我不知道他为什么一直要把这件事说出来，好幼稚啊！我现在想想，我还是觉得很幼稚，就是那个同学，就是那个室友。你写日记，其实你就安安静的写就好了，对不对？你写日记跟别人又没有任何关系，你写你的就是了。但是他就属于那种有意无意要跟人家提一下，说啊，我等等要写日记了，啊，我开始写日记了，就是就我不知道他为什么一直要把这个事情说出来，就是有一种昭告天下的感觉，就是他内心他讲话的方式让人觉得他在他心里写日记是一件很值得骄傲的事情。但是我就我作为一个写日记写这么久的人，我就会觉得这有什么好得意的？你为什么把它当做就是一个很值得炫耀的事情来说？又不是开始写四大名著，只是写日记而已，有必要就是一直啊我要写日记了，然后就是好像自己很高人一等的那种感觉吗？我就觉得这个行为很迷惑呀，很很很幼稚，不知道他当时怎么想